0: Es ist Donnerstag.
1: Und es ist Zeit für eine neue Folge Anzene Allmann. Jana. Julia.
0: <lacht> Pass auf.
1: Es fühlt sich komisch an, ne?
0: Es ist auch wirklich krass, weil ich habe als guter Podcastmacher mir nochmal die letzte Folge angehört, den Wochenkickstart. Und obwohl ich dachte, dass ich darauf geachtet habe, habe ich trotzdem zehnmal gefühlt deinen Nachnamen gesagt. Was habe ich mhm. mich jetzt freiwillig selbst geisele und euch alle, die ihr jetzt hört, sensibilisieren will. Wann immer ich deinen deine Nachnamen einfach nur sage, zahle ich ein Euro und spende ich an einen wohltätigen Zweck, den von Geil!
1: Mir du Julian, feel free, nenn meinen Nachnamen, I don't care. <lacht> nenn mich beim Namen. Also nee, wirklich gut. Das finde ich das ist eine gute Aktion. Ich meine, es ist ja mittlerweile, es hat sich auch so etabliert. Es ist jetzt nicht ja. so, dass ich, dass mir jetzt noch ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Am Anfang es fühlte sich so disrespectful an am Anfang okay. einfach, weil niemand spricht mich mit meinem Nachnamen an, aber mittlerweile, du hast ja recht, es ist irgendwie schon lustig geworden und allein die Tatsache, dass wir jetzt darüber philosophieren, wie oft du es schaffst, den ja nicht zu sagen oder so. Alles gut. Ich werde dir nicht ich die weiß. Freundschaft oder den Podcast kündigen. Nein,
0: ich weiß, aber ich will das nochmal aufarbeiten, dass mir das nie bewusst war, dass du das disrespectful als das empfunden hast. Und dass ich halt einfach nur, ich fand, es klang halt einfach ultra geil. Also ich mag halt deinen Nachnamen einfach sehr gerne. Es
1: kann und, wirklich sein, dass man selber das nicht fühlt, ne? Genau. Wie du meintest, Hutter hört sich komisch an. Ja.
0: Und. Mit dem Moment, wo du es mir aber gesagt hast, dann bin ich ja so, okay, nein, das ist da ist ein Barrier und ich will, dass ich, ich will das einhalten. Und ich will nicht, dass du dich doof fühlst in meiner Gegenwart. Und deshalb achte ich jetzt konsequent darauf, dass ich nur noch deinen Nachnamen zu dir sagen werde. Und wenn mir dann nur dein Nachname rausrutscht... Nur noch meinen Nachnamen?
1: Du meinst meinen Vornamen.
0: Soll ich nur noch den Vornamen. <lacht> und wenn mir dein Nachname rausrutscht, dann jedes Mal ein Euro. Und am Ende des Jahres äh, ziehen wir dann Bilanz. Und am Ende des Jahres
1: sind vier Wochen. Aber ja. weißt du, es wird dazu führen, dass du jetzt nur nach... Jana Heinisch sagst? Nein, nein, sag noch, noch Jana.
0: Du hast ja auch einen schönen Vornamen.
1: Okay. Magst du deinen Vornamen? Heißt ich du gerne mein, Julian?
0: Ich finde meinen Vornamen okay. Ich finde, ich mochte immer, dass alle zu mir in der Jugend Juli gesagt haben. Das hat sich dann irgendwie so ein bisschen verloren. Aber all meine Freunde von früher und meine Eltern und auch Sophie, nämlich Juli. Und ich mag das irgendwie. Ich, ich finde, das, das ist ein süßer Name. Ich liebe auch die ich Geschichte. Ich muss
1: immer an die Band denken dabei.
0: Naja, nee, ich gar nicht. Ich liebe auch die Geschichte dass Sophies betagte Oma sich meinen Namen nicht merken konnte. Und dann hat Sophie gesagt, na denk halt einfach immer an den Sommermonat. Und beim nächsten Mal hat mich dann ah. einfach August genannt. Nein!
1: Ist nicht dein Ernst!
0: Und das liebe Wie ich. Wie geil
1: ist das? Ja gut, weil natürlich der, der einzige Männer, der Standard-Männername ist halt August. Ja, die Frau war 97. Halt so so, am Ende sagt sie so, ey März.
0: Ja. Nee, das nee. ist ja
1: eine geile Story. Das ja, ist, die mache ich, ich auch echt
0: gerne. gerne war ne, schon ja, echt, ich mein, war eine tolle Frau.
1: Mit Jana, da kannst du nicht so viel abkürzen. Ähm, es gibt ja super viele Eltern, also zumindest höre ich das oft von Freunden, die ihre Kinder so genannt haben, dass sie nicht abgekürzt werden können. Weil es mhm. offensichtlich in der Generation unserer Eltern so ein No-Go-Ding gewesen zu sein scheint, dass man ständig abgekürzt wurde. Ich hingegen finde es voll cool, wenn Freunde von mir einen längeren Namen haben, zum Beispiel ein Kumpel von meinem kleinen Bruder heißt Jan Philipp und heißt dann halt JP und ich finde es voll cool, weil ich meine, wer kann schon so eine geile, so eine Kombi aus seinem Namen machen und es, wie du gerade gesagt hast mit dem Juli, es gibt dir ja auch das Gefühl, gerade bei Freunden so besonders zu sein, mhm. also du schaffst einen speziellen Status, so, ne? es ist so wie so ein Kosename, wie wenn dein Partner auch irgendwie was Besonderes zu dir sagt, wie dich kein anderer nennt. Ich und das Einzige, gerne. was bei mir so in der Schule daraus gemacht wurde, war so Jana Banana oder so Jana Banana, Hast <lacht> <lacht> so richtig bescheuert.
0: Ich, ich mag auch gerne, dass solche Spitznamen auch immer eine Geschichte haben und immer so eine Zeitepoche einkreist. Also wenn ich halt Juli genannt werde, dann werde ich das nur von meinen alten Freunden aus, aus Erding, slash, da wo ich halt mm. ursprünglich herkomme. Mm. Und so ganz, ganz, ganz alte Freunde, meine Eltern waren ganz große Italien-Fans. Und vor der WM 2006 war das ja verpönt, in Deutschland mit deutschen Nationaltrikots rumzulaufen, ne. Deshalb hat mir mein Papa oder meine Mama, ich weiß nicht mehr wer, hat mir so ein Italien-Trikot, so ein gefälschtes gekauft, wo halt einfach Italy drauf stand. Mhm. Und, ähm. Einer meiner ganz, ganz, ganz alten Freunde, der damals, oder jetzt immer noch, aber vier Jahre älter war und das ist richtig, das das der hat mich dann immer Italy genannt und aber total ja, wohlwollend, ja genau ja. und lauter solche Geschichten, deshalb mag ich eigentlich schon gerne Spitznamen, weil man immer eine, das macht so besonders, die Beziehung, stimmt. wie so eine Zeitreise, Vera, so sagt, eine kleine, genau, macht es besonders und jetzt nenne ich eigentlich, wie nennst du mich dann eigentlich, Julian, ne? Wenn du über mich mhm. sprichst, sagst also du Julian. Ich sag
1: meistens Julian, ja. genau. Manchmal sage ich ja Julian Hutter, weil, weil ich das mir dann so angewöhnt habe mhm. von dem Heinisch. Aber das stimmt. Ich habe, also ich wurde super lange eigentlich Jana genannt. Meine Schwester, das ist die Einzige, die mich Jani nennt. Und das hat sie irgendwann mal so angefangen, das macht auch kein anderer. Ich finde, es klingt auch komisch, aber ich finde es süß, weil ich weiß, es von ihr kommt. Mhm. Und dann ist es im Englischen durch dieses Flugbegleiter-Ding und weil Betty irgendwann da mal angefangen hat, ist dieses Jenna entstanden, weil wir viele äh, Kollegen hatten in, in der Fliegerei, die. Ähm, aus Spanien zum Beispiel kam oder auch aus anderen Ländern und generell, ja, gab es bei denen nicht so, es war aber so J, dann ist das so entstanden und dann kam irgendwann tatsächlich jetzt, da fangen Leute mit an auf Instagram, die mich Heinisch nennen, mhm. weil ich dann auch irgendwann <lacht> damit angefangen habe, so, ey Heinisch, kannst du noch mal den Code für die neue Ultraschallzahnbürste rüberschicken? <lacht> aber ich finds irgendwie lustig, also ja. wirklich so ein, äh, so ein Phasen- und so ein Epochending, eigentlich ganz cool.
0: Ich wollte nur sagen, weil du mich gefragt hast, ob ich meinen Vornamen mag, ich mag ihn eigentlich schon, aber ich Finde es krass, wie viele, so in meinem Jahrgang, die halt jetzt auch so an, an Ende 20, Anfang 30 sind, wie viele einfach diesen Vornamen haben. Also so alleine Julian Nagelsmann, dann spielt da aber auch noch ein Julian Brandt. Ja, und ein Julian Draxler ist jetzt eigentlich auch noch, wird auch noch mit dabei. So, es gibt so viele Julians mittlerweile und das mhm. und einer meiner besten Freunde heißt Julian. Also ich finde diesen, diesen ja. Namen gibt es einfach halt super oft mittlerweile. Das, ja. Mein
1: mein Kumpel aus dem damaligen Keyboard und später Klavierunterricht, der hieß auch äh, Julian. Es gibt, ich kenne doch einen Julian, fällt mir gerade ein. Ja, Aber Julian ist, ist, finde ich, so ein Allerweltsname in unserer Generation wie Lukas. Also es heißen auch super viele Leute Lukas und ich kenne auch sehr viele Fabians. Also das ist so ein Ding gewesen, glaube ich, in so diesen ähm, frühen bis mittleren 90ern. So Julian, Fabian.
0: Hast du das auch manchmal, das dass du mit Jules so potenzielle Kindernamen durchgehst? Einfach Just for fun. Und man sagt, okay. Nein,
1: also ich habe ich hab tatsächlich eine Liste mit, da sind aber komischerweise nur Mädchennamen drauf. Obwohl ich auch voll, also mir ist es völlig egal, wenn ich mal Mutter werden würde, was es wird. Aber ich finde irgendwie Mädchennamen spannender, vielleicht weil ich selber ein Mädchen bin. Also mir fallen mehr ein und mir fällt das in Filmen auf. Also wir machen uns einen Spaß draus und in Filmen, wenn da ein Name kommt, den man nicht so oft hört, der nicht so gängig ist, dann sagen wir, finden wir den gut wie klingt das in Kombination mit unseren Nachnamen zum Beispiel, dann schreiben wir den manchmal auf eine Liste, einfach um ihn nicht zu vergessen. Mhm. Aber da ist jetzt wenig, ich sag mal, Ernsthaftigkeit dahinter. Also wir, okay. wir planen jetzt nicht aktiv irgendeinen Kindernamen oder so.
0: Das machen wir auch nicht, aber man geht so Namen durch. Und erst dann fällt einem auf, mit wie vielen Leuten man schon Kontakt hatte, die man die überhaupt man nicht, nicht mochte.
1: Ja, das ist so.
0: Weil daran das scheitert es ja Spiel. oft, ne? dass man ja, einen Namen total. an sich ziemlich cool findet, aber dann... Verbindet man den mit einer Person, die man gar nicht mochte und dann fällt der automatisch weg. Und einer, ein alter Kollege von Antenne Bayern, der, mit dem mochte ich immer gerne, der war so vier, fünf Jahre älter, der war Reporter bei Antenne Bayern, und mit dem habe ich aber mal Tennis gespielt. Und wir hatten am Anfang nicht die beste Beziehung, so wie es oft ist in meinem Leben, dass hm. mich Leute erst, und, und dann merken sie, okay, der ist gar nicht so doof. Und dann haben wir uns so angefreundet und dann ist er weggezogen und irgendwann hat er mal da ein Bild geschickt von seinem Sohn, den er Julian genannt hat. So, oh Gott, krass. Genau, ganz bestimmt nicht nach mir, aber mhm. dann habe ich ihm geschrieben, ey, dann habe ich wirklich genauso geschrieben, ich finde es geil, dass du mich nicht so scheiße fandest, dass der Name nicht kategorisch ausgeschlossen wurde für deinen Sohn. Also das ist ja schon ja. ein Kompliment einfach, finde ich.
1: Ja, ist oder? aber auch wieder typisch du, dass du das gleich wieder in irgendeiner Art und Weise auf dich beziehst. <lacht> Vielleicht hatte es auch einfach gar nichts mit dir zu tun. Ja. Aber das stimmt wirklich. Es ist ja auch manchmal gar nicht nur, dass man die Person irgendwie unsympathisch fand oder so, sondern dass sie einfach eine Rolle gespielt hat. Mhm. Also ich hatte auch super viele Schulkollegen, die Namen hatten logischerweise. Und ich könnte mein Kind, glaube ich, nicht so nennen. Einfach weil der damit dann schon eine Benutzung hatte auf der Art. Also der war irgendwie schon in Gebrauch. Und deswegen habe ich dann das Gefühl, das würde irgendwie nicht dazu passen. Aber ist auf jeden Fall spannend, vor allem wie Namen ja auch so richtig so diese Generation definieren. Also ne, wie früher dann alle irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Hugo, Hermann und solche Namen irgendwie hatten und viele davon sind wieder modern. Ich hatte einen, der mit mir Abitur gemacht hat, der erst Hermann hieß.
0: Ja, ich glaube, die, die, die Namen kommen aber wieder. So altdeutsche
1: so Namen So Anton zum Beispiel ist ja, ja auch genau. ein alter Name eher. Ja. Oder ähm, für Anton stand eine Zeit lang mal alternativ auch Otto im Raum. Mhm. Und da habe ich zu den beiden gesagt, wenn ihr den Otto nennt, <lacht> dann müssen wir uns auf jeden Fall nochmal danach unterhalten. Du bist von hinten
0: wie von vorne, OTTO. <lacht> du bist von hinten wie von vorne, OTTO. Genau.
1: Fun fact, dass du das jetzt singst. Meine Schwester heißt genau wegen dieses Songs Anna. Echt? Und wäre sie ein junge geworden, hätte sie Max geheißen.
0: Wegen Max, Harris. so Freundeskreis, Fans. Wegen gewesen genau dieser Songs. Ah ja, witzig. Aber ja, ich habe gestern... Oh, spannende, nee, spannendes Thema. Äh, alte Rap-Bands, gehen wir gleich drauf. Aber thematisch passt dazu meine allererste Frage. Denn ab wann, Jana, und ich weiß noch ganz genau unseren ersten Moment, wo das bei uns so war. Ab wann umarmst du einen Menschen?
1: Ich kann mich nicht erinnern, wann das bei uns so ich war. Weiß weil ich da keine, Ich habe da keine Regel für. Aha. Also ähm, ich versuche natürlich erstmal Leute, die ich in irgendeiner Art und Weise in einem Business-Kontext kennenlerne. Deswegen werde ich dich wahrscheinlich nicht sofort umarmt haben. Natürlich nicht zu umarmen. Ich habe früher, als ich jünger war, mehr umarmt, als ich das heute tue. Ich bin auch generell früher, also ich merke diese Wandlung, je älter ich werde, ich hätte ich es nie geglaubt. Ich, meine Eltern haben es mir immer gesagt, ich hätte nie geglaubt, ob es ist so. Je älter man wird, umso bewusster geht man mit den Infos oder mit, mit Emotionen und Gefühlen irgendwie um. Früher, weißt also Junge, du hast das alles so verteilt. Jeder war dein Bestie. Jeden hast du geliebt. I love you. Und was weiß ich, irgendwie, die, die Girls, die hast du zweimal mit denen, warst du zweimal feiern. Das waren deine Best wie das man heute sagen würde, Bitches. Erst so Mädels und Ding, glaube
0: ich. Weil ich habe das nie gemacht.
1: Kann, okay, ja, kann sein. Und irgendwann ist, ist, ist es weniger geworden. Und ich bin auch jetzt, muss ich sagen, es ist total lustig, ich bin eine unfassbar schlechte Verabschiederin. Also ja. <lacht> wenn ich einfach, ich bin dann, der Abend ist durch, ich zieh mal Jacke an, sage tschüss und geh. So, ich muss da nicht noch groß auf Wiedersehen. Und es gibt da Leute, die diesen Prozess richtig lang strecken. Dann stehen die noch fünf Stunden in der Tür und nochmal Ciao und melde dich, wenn du zu Hause bist und ja und hm. Und ich finde das auch süß, aber ich bin so nicht. Ich bin die Art von Freundin, mit mir führst du drei Stunden dauertief Gespräche über jede Emotion, über jedes Trauma, über. Ähm, du kannst mit mir über dein Sexleben im absoluten Detail sprechen, aber geh mir nicht auf den Sack mit äh, Umarmung, mit Kraul mein Bein, mit Auf Wiedersehen sagen. Das sind so Sachen, die irgendwie gar nicht so krass wo, wo, wo.
0: stattfinden. Wie in dieser Reihe. Komm, Kraul mein Bein.
1: Ja, ich habe ich hab eine Freundin, die wirklich, die liegt bei mir abends auf dem Sofa, die legt mir mit einer Selbstverständlichkeit ihre Gliedmaßen auf den Schoß und sagt Kraul mich, wo ich mir jedes Mal Nein. denke, wenn du, doch, ist so. Und ich frage mich immer... Also ich würde nie auf die Idee kommen, nicht, nicht nur, weil ich jetzt keine körperliche Nähe von Freunden mag, sondern weil ich mir auch immer denke, ich, ähm, ich möchte nicht meine Freunde in irgendeinem Kontext dazu verpflichten, zu versuchen, dass sie mich jetzt massieren oder so. Und also ich würde auch niemals jemanden fragen, ob er mich mal massieren kann. Das Einzige, was ich manchmal frage, ist, Jules, ob er meinen Rücken kratzen kann, wenn ich nicht ankomme. Aber das ist auch so das absolute Maximum. Und ansonsten deswegen, ich kann dir die Frage absolut nicht beantworten, weil es, ich glaube, es ist ein Gefühl, was sich irgendwann einstellt von Vertrautheit vielleicht, dass ich dann sage, ich umarme dich. Und du merkst bei mir auch absolut einen Unterschied von, das ist jetzt eine Umarmung aus dem, ich sag mal, aus dem gesellschaftlichen Kontext, weil wir jetzt in der Gruppe sind und alle sich umarmt haben und ich jetzt nicht die eine sein will, die dir die Hand gibt oder einfach nur Schaubruder Bruder sagt. Aber wenn ich dich authentisch umarme, aus einer wirklichen Emotion heraus, aufrichtig, dann merkst du das auch. Dann bin ich auch die, die dich dann nochmal extra festhält. Weil, weil sie das Gefühl hat, du brauchst es jetzt vielleicht mhm. gerade, aber es, aber es passiert nicht so oft.
0: Ich weiß ganz genau, wann es bei uns zum allerersten Mal war, weil ich bin überhaupt kein Umarmer, also Captain Obvious, ich brauche echt lange, bis ich einen Menschen umarme, obwohl ich bin da viel besser geworden, weil eigentlich habe ich jetzt den Sinn von Umarmungen so ein bisschen in mir aufgenommen, genau wie du das sagst, ich finde, man merkt anhand einer Umarmung, wo man beim anderen ist, weißt du, was ich meine? Voll. Also, ob das jetzt nur so eine, ja, lass es kurz hinter uns bringen, so wie es bei mir oft ist. Oder ob, mhm. ob, ich so eine Sekunde kurz innehalte, dann weiß man, okay, du, ich hab, du hast mich so ein bisschen, weißt du? Mhm. Und es war auch eine Zeit, muss man sagen, wo wir uns kennengelernt haben, da hat man sich generell nicht umarmt, weil es total Corona einfach war. Ja, ja, ja. Und dann haben wir uns aber schon so ein Jahr gekannt, glaube ich, und dann hatten wir das erste Fotoshooting für unsere Radiosendung bei dir oben in der Werkstatt. Und Christina war dabei. Und dann stand ich da so, wie so ein, wie so, ein, wie so ein Labrador, der kurz drauf ist, <lacht> rein zu dürfen. Und ich wusste nicht, wo bin ich jetzt, wo seid ihr? Aber ich habe irgendwie, ich habe mich schon gefreut auf den Tag. Und dann hast du, seid ihr ja irgendwo um eine Ecke gebogen und du warst du gar nicht da. Und dann hast du mich gesehen und hast deine Sachen hingestellt und hast mich zum ersten Mal umarmt. Wie da süß, ich, dass du das
1: so in Erinnerung hast. Ja, yeah, yeah.
0: Das habe ich, hab ich mir, ich weiß auch nicht, warum ich mich Und das warst es dir dann
1: habe. aber unangenehm in dem Moment, weil es dir zu früh war?
0: Nee. Ich hätte, ich, also sag so, ich hätte noch warten können <lacht> mit, mit der Umarmung, denke ich. <lacht> aber es war so, ja, okay, dann lass das ich, ich jetzt tun so.
1: Das ist sowieso so eine Dating-Phase, <lacht> wenn der eine so super horny ist. Ach ja, komm, lass hinter uns bringen, scheißegal.
0: <lacht> Nein, genau. Ja, aber lustig,
1: krass, dass du so. Ich hätte das, ich hätte dir das absolut nicht sagen mhm. können, wann das gewesen ist.
0: Und zum Beispiel, das, ich, ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema auch für die Selbstreflexion, weil die zwei Jungs bei meinem Fußball-Podcast, die unsere Redaktion bilden, äh, mhm. Luca und, und Nils. Grüße gehen raus. Genau, die mhm. sind ein Tick jünger als ich, super professionell. Also, ich habe am Anfang gedacht, die sind echt, als ich nur mit denen telefoniert habe, als es so losging mit okay. Ne?
1: Dachtest du, sie sind zehn Jahre älter als sie eigentlich.
0: Und dann war ich richtig erschrocken, als ich gemerkt habe, die sind 26, 27. Und da haben wir uns zweimal getroffen und das hat, das hat so krass geweibt, also wir waren uns so sympathisch, dass wir uns dann schon beim zweiten Mal so richtig herzlich umarmt haben, einfach meinten, ey, so Bock auf das Projekt und mit euch, es wird, wird toll und ich freue mich so richtig. Und da habe ich zu so mir oh krass, ich habe jemanden zum zweiten Mal gesehen und den habe ich so richtig umarmt und da habe ich so, was, was oh. ist denn mir auf einmal los? Also das ist so ganz, ich weiß auch nicht, woran man kommt, man mein Umarmungs-, innerer Umarmungskompass das festmacht, aber manchmal Leute, die kenne ich seit, Flo zum Beispiel, mein Chef, den den kenne ich seit dreieinhalb Jahren und ich mag den total gerne.
1: Aber, aber du würdest ihn nie umarmen. Aber ja. ich würde
0: ihn jetzt nicht umarmen, obwohl ob ich, ich ihn glaube, mag und alles, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das, das hängt vielleicht aber auch damit zusammen, dass er dein Chef ist. Also klar, es gibt auch Leute, die haben vielleicht den Chefs, die sie umarmen oder gerade unter Frauen, also Frauen und Frauen kann ich mir vorstellen, dass dass das auch auch funktioniert, aber es gibt auch einfach Leute, da würde es sich komisch anfühlen, wenn man die jetzt umarmt, weil man irgendeine Art Barriere, ich, ich habe das auch manchmal mit dem Siezen
0: Oh ja, ganz ich hab, kurz. Also das, das stimmt genau, nicht. Ich habe vor zum letzten Mal zum allerersten Mal Umarmen, und da habe ich bin ich von ihm aus und meinte, meinte darf ich dich kurz umarmen, weil da hat er mir so einen krassen Gefallen getan und da war ich ihm so dankbar, dass ich vom Stuhl aufgestanden bin und meinte, darf ich dich kurz umarmen, ich bin ja gerade so dankbar und dann war es auch eine richtig tolle Umarmung. Stimmt nicht? Ich lerne so, ah ja, lern so viel über mich in diesem Podcast. Das <lacht> süß.
1: Ja, aber ich finde, das ist genau wie mit dem Siezen. Wenn du jemanden hast, den du super lange siehst oder manchmal auch mit dem Vornamen ansprichst, aber trotzdem siehst, dann auf einmal zu einem Du überzugehen, ist doch irgendwie super seltsam, oder? Das mhm. fühlt sich ganz komisch an die ersten Male. Gerade wenn das wirklich eine lange Phase war, in der man eine Person gesiezt hat. Und ich finde auch manchmal, man muss auch nicht immer jeden sofort duzen. Ich mag eigentlich die Kombi Vornamen sagen und siezen zu zu, zu manchen Menschen. Finde ich, find ich eigentlich ganz schön. Eine Sache, die ich ähm, kurz erzählen will, das ist mein Highlight. Das ist eigentlich auch ganz eine ganz große Überleitung. Mein Highlight aus dieser Woche. Und zwar hatte ich gestern kurz Besuch von meiner kleinen Mitarbeiterin von meiner PA Paula, liebe Grüße. Und ähm, es ging darum, dass ich eine Kooperation hatte mit einer Schmuckbrand und dann ist es manchmal so, also es ist unterschiedlich. Manchmal möchten Firmen, dass du dir ja besondere Produkte oder Aktionen bewirbst. Jetzt war gerade Black Week. Ähm, und manchmal sagen sie auch einfach, hey, du kannst dir was aus dem Online-Shop bestellen, was du gerne bewerben willst. Und wenn das der Fall ist, dann frage ich meistens in meinem Umfeld noch, ob vielleicht noch jemand irgendwie ein, zwei Teile bestellen möchte, weil ich habe ja super viel. Und hatte sie dann gefragt, ob sie ähm, sich auch noch was aussuchen möchte. Und die beiden Artikel, die sie dann ausgesucht hat, waren ein Ring und ein Armband. Das war dann bei mir zu Hause. Dann habe ich äh, mit ihr einen Termin ausgemacht, dass sie das abholen kommt. Ihre Uni ist auch hier in der Nähe. Und dann kam sie, und hatte dann gestern so eine wunderschöne kleine rote Papiertüte dabei. Und in dieser Papiertüte waren aus Pappmaché so drei kleine Häuser gefüllt mit so kleinen Anhängern und noch einen Brief. Und dann hat sie mir so eine Art Adventskalender für, jedes Ad für jeden Adventstag gemacht. Und ich dachte mir, ich sage wie was ist mit dir denn? Wie süß kann, kann ein ja. Mensch sein? Wirklich, da dachte ich mir, okay, Heinisch, ich meine, ich habe nie Führungs- äh, Personal in dem Sinne gelernt, Ganz ich war kurz. mal Kabinenleitung, ich aber ich kann nicht so viel falsch machen.
0: Ich halte es für Folter, wenn du deinen eigenen Nachnamen einfach zu so dir selbst sagst und ich ihn nicht sagen darf, das ist <lacht> total unfair. Habe
1: ich das jetzt gerade ja. gesagt? Jetzt ist es mir schon nicht mehr aufgefallen. Und muss ich jetzt auch einen Euro in die Kasse eigentlich zahlen oder gilt das nur für dich? Das
0: gilt nur für mich. Aber nee, auf jeden
1: Fall. Fand ich das so süß und es war irgendwie so, so ein Highlight für mich, weil ich mir dachte, das sich die süß. Mühe zu machen, ja. das, das, das wertschätzt man ja auch so, mm. finde ich, im Erwachsenenalter, auch meine Mutter hat früher immer jedes Jahr Adventskalender selber gemacht, also die hat wirklich, meine Eltern sind beide ja so richtige Weihnachtsfanatiker und haben das immer krass zelebriert, ich bin ja mittlerweile auch so ein absoluter Weihnachtssuchti, ich könnte schon am 1. November schmücken und alles mit Weihnachten und so machen, schade, dass ich dieses Jahr nicht so viel Zeit habe, aber äh, die Weihnachtskiste war auch auf jeden Fall als erstes drüben im Haus, und es war immer so alles schön eingepackt und mit Schleifenband und dann haben sie immer noch so kleine Tannenzweige und so Kunstschnee und so kleine Kugeln. Also es war wirklich immer richtig special und irgendwann ist der Reiz von Adventskalendern, also ich habe dann früher oft in meinen Beziehungen für meine Partner auch Adventskalender selber gemacht, mhm. habe die aber nie zurückbekommen, also ich habe viele Jahre lang, also jetzt nicht nur bei Drew, sondern auch in Ex-Beziehungen, habe ich mir sehr viel Mühe immer gegeben und es kam nie so richtig an. Vielleicht, weil die Person auch selber einfach nicht so groß geworden ist, das nicht gewohnt war und deswegen für die es auch einfach nicht so besonders war. Ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe dann gemerkt, ähm, ist es kein schönes Gefühl, die Energie zu investieren und irgendwie ähm, ist es gar nicht so wichtig für den anderen. Deswegen habe ich damit aufgehört. Und dann hat mich das gestern so ähm, überrascht und überrollt auch auf eine Art, dass sie sich diese Mühe gegeben hat. Und ich habe auch noch gar nicht im Detail reingeguckt, die Tüte steht bei mir im Auto, ich werde die äh, mit zum Haus nehmen und dann schön auf so ein Fensterbrett stellen. Ja. Das, find ich richtig, das fand ich richtig schön. Und das sind ja auch so Momente, finde ich, die wertschätze ich persönlich viel mehr als irgendeine, irgendeine lächerliche Umarmung. Also das sind die Dinge, die ja das Herz berühren.
0: Ja, das stimmt, das finde ich auch ganz toll. Ich habe gerade überlegt, ich habe nie von Ex-Freundinnen so selbstgemachte Weihnachts- Kalender geschenkt bekommen oder Adventskalender, hätte mich aber Hast gefreut. Hast du denn
1: selber mal welche gebastelt? Nee. <lacht> <lacht> gut, Julian, <lacht> das ist mehr äh, sag ich jetzt auch nicht Das ist, ist auch ein
0: Punkt, muss ich, muss ich schon sagen, aber ich habe immer Adventskalender verschenkt, also halt gekaufte, immer von Lindor oder so, weißt ja. du? das ist Plus, also, besser als nichts. Oder, finde ich auch, aber nicht selbst gemacht, aber ich kann sowas auch nicht so gut. Ich bin so schlecht ja, das ist, in handwerklichen Sachen.
1: Sorry, Julian, das ist fast so schlimm wie Aha. die Ausrede zu sagen, ich bin halt so. Wirklich, Leute, die sagen, ich bin halt so und Leute, die sagen, ich bin, ich bin halt einfach schlechterin, deswegen mach du das lieber. Potenzial verschenkt, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, aber habe ich hier nicht gesagt, bin, ich bin so schlechterin, mach du das lieber, sondern ich habe einfach für mich festgestellt, ich weiß nicht, ob das Gegenüber so einen größeren Mehrwert hätte, wenn sie einen selbstgemachten Adventskalender von mir bekäme, als wenn ich ihr halt einfach einen schönen kaufe. Das ist ja die Aussage. Okay, jetzt, ich,
1: ich muss das jetzt ausdiskutieren. Ich kann das jetzt leider kurz nicht stehen lassen. Ja. Woran kann man schlecht sein, Kleinigkeiten zu kaufen, die einzupacken und die Zahlen von 1 bis 24 drauf zu schreiben?
0: Ich kann nicht einpacken. Pff, armer Mess, ich darf das immer machen. von.
1: Du kannst Butterbrottüten kaufen, die da reinpacken und eine kleine Schnur drum machen.
0: Ja, würde nicht schön aussehen
1: Siehst du, du Julian
0: Was denn, ich kann es doch auf meine Art machen Und wenn ich das Gefühl habe, okay, wenn ich da jetzt gerade in der Buchhandlung bin Und die bieten das eh gerade an und machen das ist wunderschön Warum soll ich es nicht einfach da einpacken lassen Oder wenn ich
1: Weil der Wert ein ganz anderer ist, ja, ach. Ach. Ja, nee, ist Gut, doch, ja. ich lasse dich, lass dich raus aus meinen Fängen Aber du <lacht> weißt, ich habe recht Julian, <lacht> ja, bist du bereit für noch eine Frage? Ja,
0: erste Frage, los
1: was ist für dich das weihnachtlichste an Weihnachten? Die Vorweihnachtszeit.
0: Ich sag dir ganz genau, was das Schönste an Weihnachten ist. Nämlich, wir sind jetzt gerade am Dienstag um 8.57 Uhr. Ich habe heute einen knüppervollen Tag. Ich bin schon seit, seit sieben wach und am Arbeiten. Und fliege heute aber noch mit der letzten Maschine nach London. Klassiker,
1: Julian. <lacht> so. Natürlich fliegst du bin heute noch mit der letzten Maschine nach London.
0: Bin da fünf Tage. Bis Kannst du mir
1: ein paar Bilder schicken?
0: Ich schicke dir ein paar Bilder. Cool. Und das ist für mich bitte nicht Begriff. so mit deinem
1: Filter, wie du das bei Insta immer machst. Deine Bilder sehen immer aus, als wäre da ein Filter so, so, so ein Ding Jana, Ich frage mich ich jedes nicht. Mal, was macht er da? Jana, ich weiß
0: nicht, was das ist. Das habe ich dir schon mal gefragt. Bei mir, ich habe die App auch schon gelöscht und wieder runtergeladen. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich, ich lade die Story hoch oder das Bild hoch und dann ich lege da keinen Filter drüber und dann ist es so verkrisselt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich lege keine Felder hm. drüber. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe ein ganz tolles Bild. Und dann poste ich das und, und dann ist es dann dann macht man auf Upload und dann schaut man drei Minuten später hin und oder erkennt das Bild kaum Aber ich Bild meine nicht dass das liege,
1: sondern ich meine, dass die, dass die Farben zum Beispiel, also ich weiß, du hast letztens ein Bild mit Busa und Sophie gepostet, da, stand, genau. da standen sie so an der Straße.
0: Das war kein Filter drauf. Das hat es einfach Ach, okay. schlecht hochgeladen. Und das, hey, das macht ja. mich wahnsinnig, weil die Bilder sind oft so schön und dann denke ich mir, boah, ist das ein tolles Bild. Dann poste ich das, ja, Handy in die Jackentasche, ich schaue fünf Minuten später wieder drauf und dann sehe ich, das schaut ganz anders aus. Und ich weiß nicht, komisch. Ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und die das App ist, hast
1: du schon mal komplett runtergeschmissen und neu gemacht. Ich habe sie komplett runtergeschmissen neu ja. gemacht.
0: Seltsam. iPhone Update, ich weiß nicht, woran das liegt. Das macht mich wahnsinnig. Und ich nehme keine okay. Filter, ja, das finde ich lächerlich.
1: Dann werde ich das nicht weiter kritisieren.
0: Ja. <lacht>
1: so, naja. Wir waren bei London.
0: London, genau. Ich liebe, habe ich schon tausendmal gesagt, aber diese Stadt in der Vorweihnachtszeit. Und dann ist die so toll geschmückt und dann gibt es die äh, an der Themse entlang, die Weihnachtsmarktmärkte und dann oh. genau und dann kauft man da so Lichterspiele ein und den stellt man und dann weiß man wo man die genau in der Wohnung hinstellt und dann geht man ins Theater und zieht sich schön an und geht in die geht, geht einfach in eine Weihnachtsvorstellung von Sherlock Holmes meets Hercule ähm, Poirot. Also wie geil ist diese ist die Theater Weihnachtsvorstellung, die wir uns ähm, genau, nicht so
1: die Klassiker wie äh, Schwanensee und Co. Nein, Samstag
0: anschauen. Also Agatha Christie meets ähm, Sir Arthur Benning-Cole, hieß der so der Autor von Sherlock Holmes. Naja, ist einfach so ein tolles Theaterstück. Und und dann schauen wir uns tatsächlich Liebe im Hotelzimmer an und bestellen uns ein Club-Sandwich, weil wir das immer so machen, weil der Film in London spielt und weil wir das dann da anschauen. Das
1: ist für ich sehe euch richtig so als altes Paar, ja, das diese ich immer noch machen. So, Ihr das, seid ja jetzt schon so Sachen immer wieder machen, Tradition haben, so ja. miteinander. So. Genau. Das ist was Schönes, das, das ist richtig
0: schön. Das ist für mich Weihnachten. Weihnachten an sich ist... Mittlerweile, in, man ist verheiratet, Sophie kommt aus einer Patchwork-Familie. Oma und Opa will einen sehen, die Eltern wollen einen sehen. Man ist so krass gestresst, also man versucht es jedem recht zu machen, aber.
1: Ist so. Also mein Weihnachten wird dieses Jahr von Berlin nach Bremen. Am Tag 1. Ja. von Bremen nach Magdeburg, an Tag 2. von Magdeburg nach genau. Bremen, an Tag 3. und von Bremen wieder nach Berlin. Ja. An Tag 4.
0: Und dann ist man nur, dann kommt man immer nach Hause, ist komplett gestresst, denkt, okay, das war jetzt Weihnachten. Dann arbeitet ja. man nochmal zwei Tage, dann kommt und dann Silvester und dann ist geht's eh schon wieder weiter.
1: Das stimmt eigentlich. Genau. Also die wir werden dieses Jahr, ich muss das kurz einstreuen, aber du kannst gleich zu Ende machen, ja. wir werden dieses Jahr das erste Mal über Silvester weg sein. Also ich weiß, das machen eigentlich super viele in meinem Alter, aber ich habe es bis jetzt noch nie geschafft. Wir werden das erste Mal mit Freunden in Skiurlaub fahren, über Silvester, über Neujahr. Cool. Und ich bin so gespannt, wie das wird, weil das das erste Mal für mich ist, dass ich jetzt nicht irgendwie so drei Tage vor Silvester, was machen wir eigentlich dieses Jahr Silvester? Ja, lass mal Raclette machen und bei uns zu Hause treffen, so wie man es irgendwie jetzt die letzten Jahre gemacht hat. Mhm. Deswegen, äh, super spannend. Ähm, ja, also Weihnachten ist für dich London zur Weihnachtszeit.
0: Generell, jetzt wenn ich wieder viel schimpft, weil ich was im Mund habe, generell die Vorweihnachtszeit ist für mich die schönste.
1: Aber was genau? Also was ist, was ist, was ist das weihnachtlichste daran? Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, für, was ist für mich Weihnachten? Vor allem alles was mit Tanne zu tun hat. Tanne ist für mich klar volles Klischee. Aber ich könnte überall Tannenkränze hinstellen, Tannengelanden um meine äh, neue Treppe wickeln, die ich jetzt bald habe. Lichterketten ist auch was krass weihnachtliches irgendwie für mich. Also so, so Kleinkram, solche Dinge. Für, mich ist, für mich, mich ist zum Beispiel Lebkuchen null weihnachtlich, weil ich esse es kaum.
0: Ja, für mich ist es, jetzt die Zeit fängt es gerade an. Ich meine, es wird um vier schon dunkel. Wie krass ist das bitte? Aber dann wohne ich ja am Kudamm.
1: Ja, der beleuchtete Kuhdamm, ja.
0: Genau. Und wenn ich dann jeden Tag dreimal mit meinem, also ich gehe da nicht jeden Tag mit meinem Hund spazieren, aber manchmal geht man halt so die Runde einfach, man will da ein bisschen Abwechslung da reinbringen und dann ist das so schön beleuchtet. Und dann weiß ich, am Platz ist der ist der Weihnachtsmarkt oder bei dir im Schloss oben ist der Weihnachtsmarkt und man mhm. man geht dann spontan nach der Arbeit da und trinkt einen Glühwein. Und es wird kalt und ich weiß ja noch, im letzten Jahr die Geschichte, der, der erzähle ich jetzt doch mal, weil das ist so eine krasse Weihnachtsgeschichte. Und da wollte ich mit dir auch über das eine Thema sprechen. Geil, das ist der perfekte, die perfekte Brücke. Also.
1: Die Brücke wird übrigens nicht mehr perfekt, wenn man sagt, dass sie perfekte Brücke ist.
0: Oder? Ja, Jana. Ja, Boah, das würde ich fast an deinen Nachnamen sagen. <lacht> Hab's mal mit deinem Jaha gerettet. Wenn ich an Weihnachten zurückdenke, dann war letztes Jahr Weihnachten bei mir irgendwann im Dezember. Als
1: Das ist bei den meisten übrigens so. Irgendwie genau, zwischen dem 24. und 26.
0: Nee, es war bei mir der vierte. Also es war so, Busa hat auf einmal so ganz krasse Rückenprobleme, dass sie es richtig aufgeheult hat, wenn sie aufgestanden ist, so an mhm. Samstag und dann dachten wir: mir, scheiße, jetzt müssen wir zum Tierarzt, Wochenende haben eine mhm. Notfalltierärzte auf, dann sind wir mit einem Malz, damals hatten wir noch nicht das Auto, zum Tierarzt gefahren, sind zum Tierarzt raus, das Auto war nicht mehr da und Sophie kommt drauf und sagt, fuck it, mein Handy ist im Auto, Klassiker. So, dann sind wir nach Hause, haben das Handy gesperrt, haben meine Nummer als Notfallkontakt, ist echt geil bei Apple, muss man schon sagen, also, dass wenn das verloren oder gestohlen ist, dann kann man das einfach deaktivieren, das heißt, der Gefundene kann nichts mit diesem Handy machen, außer die Nummer anzurufen, die man sieht, wenn man den Bildschirm antippt. da steht, hallo, dieses Handy ist verloren, bitte rufen Sie diese Nummer an, weil meine hinterlegt. Dann haben wir Miles angerufen und das war unser Kennzeichen. Ich hatte das ge gekauft, deshalb wusste ich das, äh, den, ja, wusste ich, welches Auto das war. Ich habe es angegeben, es kommt oft vor und die meinten, okay, wir haben das äh, für euch gesehen, das ist jetzt gerade weggefahren worden, es ist jetzt wieder in zweiter Hand schon bei jemandem. Wenn die das Auto parken, dann geben wir euch eine Stunde Zeit, um das zu finden, um dahin zu kommen. Mhm. Wir geben euch die Koordinaten. Also okay. Toll in so einer Stadt wie Berlin kann er kaum Zeit auf sich nehmen.
1: Das ist wie mit Jules damals und dem Waffengurt, den wir im Auto hatten, weißt ja, du das noch?
0: Ja, ja, ja. ja. So, dann hat es wirklich, ich, die haben, glaube ich, einen Umzug mit diesem Auto gemacht, weil es hat mehrere Stunden gedauert, bis Malz dann angerufen hat und meinte, passt auf, das Auto ist jetzt abgestellt und zwar hinterm Kuhdamm und hat uns, haben uns die Koordinaten geschickt. Wir dachten, wie geil ist das denn? Damals haben wir auch schon da in der Nähe gewohnt und haben da nur zehn Minuten dahin gebraucht. Dem Hund ging es schlagartig besser. Ein richtiger Drama-Hund. So, ich glaube, du hast das schon mal erzählt. Ich weiß, ich dass du, ich es das schon das mal erzählt habe. Ja, ja. Aber es okay. ist trotzdem eine tolle Weihnachtsgeschichte. Und dann laufen wir zu diesem Auto hin, was so zehn Minuten gedauert hat. Sind da ungefähr beim Kudamm und durchsuchen das ganze Auto, aber finden das Handy nicht. Und er war so, scheiße, ja gut. Dann, dann ist es geklaut, dann ist es jetzt einfach weg. Mit dem Zuschlagen der Tür... Mit dem sich eingestehen, dass man dem ganzen Tag heute geopfert hat, um ein Handy nachzujagen, bis es einfach weg ist, ruft mich Sophie an. Also mhm. ihr Handy. Ihr Handy. Und ich gerade und sage: Ja, und sag, hey, hier ist so und so. Es tut mir so leid, dass ich mich jetzt erst melde. Ich arbeite bei Prada am Kudamm. Ich habe jetzt Dienstschluss. Ich habe es vorher nicht geschafft. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber vielleicht könnten sie jetzt zum Kudam kommen, dann kann ich ihnen das Handy übergeben. Und in dieser Riesenstadt, mhm. in dieser Vier-Millionen-Stadt, wo man teilweise zwei Stunden braucht, um von A nach B zu kommen und immer noch in derselben Stadt zu sein, war der einfach fußläufig drei Minuten entfernt. Mhm. Mhm. In diesem Moment fängt es zu schneien an. Der erste Schnee, auch der erste Schnee für unseren Hund, völlig durchströmt von, von Endorphin, gehen wir dann zu diesem Prada-Store, wo dieser fucking good-looking guy auf uns einfach wartet, wir, wie so aus dem <lacht> Film einfach mit seinem Prada-Outfit und sagt, und wir so, es tut uns, haben Sie so vielen Dank, dürfen wir uns irgendwie erkenntlich zeigen, können Sie uns Ihre Nummer geben, bitte uns. Und dann, nein, ist so eine Selbstverständlichkeit, ich habe es jetzt erst geschafft anzurufen, weil so viel Stress heute im Laden war, bitte nehmt das Handy und, und habt einfach einen guten Tag. Und dann waren wir so, das gibt es nicht, was für eine krasse Geschichte dann hat es, wie gesagt, zum Stein angefangen und dann sind wir da durch die Bleibtorstraße gegangen und dann war da so ein, so ein, so ein wie es in Berlin auch vorkommt, so ein Mini-Mini-Laden. der draußen Wie so kam
1: er den, denn an das Handy, der, der wenn er bei Prada arbeitet?
0: Der, der ist vom Tierladen, wo er gewohnt hat, zum Kudam eben gefahren und hat dann da eben das Handy gesehen. Er war ja der Erste und der Zweite. Es lag auf dem Fußboden. Es lag genau, es lag in der Ab Ablage. Ah. Also es konnte er okay. nicht übersehen, genau. Und dann sind wir in dieses kleine, kleine... Lokal da gegangen und die draußen so eine Glühweinbar super süß dekoriert haben und aufgestellt haben. Und wir haben dann da den ersten Glühwein des Jahres getrunken, es hat geschneit, Sophie hat ihr Handy wieder und am Abend ist dann irgendwie so ein toller Film gelaufen. Also das war so, ja. das, das war letztes Jahr Weihnachten für mich. Weil das so, da hat alles zusammengepasst. Und was danach gekommen ist, oder was, das, das war mir völlig egal. Aber letztes Jahr hatte mir auch ein tolles Weihnachten, weil wir zum ersten Mal in Berlin alleine waren, war auch cool. Aber es war. Es war trotzdem, das war so für mich. Daran denke ich, wenn ich an Weihnachten zum Beispiel im letzten Jahr denke. Weißt du, ich meine, es sind so kleine Momente ja. in der Vorweihnachtszeit manchmal.
1: Voll, schöne Story. Vor allem hätte jemand anders das Auto gemietet. Du weißt halt nicht, was mit dem Handy irgendwie passiert wäre, ja. ob er das genauso zurückgegeben hätte und so. Das ist wirklich absolut schöne Story. Ich hatte gestern auch eine schöne Story, die gleichzeitig aber ein bisschen traurig ist. Mhm. Und zwar war ich im Haus noch, habe ein bisschen ähm, grundiert und da rumgebaut und und war es so 19 Uhr. Irgendwann ist es ja auch dunkel. Man ist dann auch fertig, nachdem man da irgendwie acht Stunden steht und macht. Und dann habe ich, ähm, ich gerade so, hab so abgeschlossen und dann schickt Lukas mir auf einmal, und wir haben immer nur so eine sehr spezielle Kommunikation, die ist nämlich auf das absolute Minimum reduziert, schickt mir einfach so zehn Bilder von alten Möbeln. Also so richtig alte Möbel, aber tolle alte Möbel. Und ich dann nur so, wo? Und er dann so, hat mir den Namen eines ähm, Kumpels von ihm genannt, der auch lustigerweise hier bei uns in der Ecke wohnt und meinte, er räumt gerade eine Wohnung ähm, von Nachbarn aus und hat mir dann die Nummer geschickt. Und dann habe ich ihm geschrieben, dem Kumpel, und meinte so, ja, ja, da hier, Lukas Nachbarin und ich habe die äh, Fotos gesehen und ich hätte Interesse an diesem und jenem und dann sagt er, ja, äh, komm kurz vorbei, ich so, ja, ich bin gerade doch beim Haus und ähm, was willst du denn überhaupt dafür haben? Und dann sagt er, du, eigentlich gar nichts, ich ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was ich dafür will. Ich räume die Wohnung für unseren Nachbarn aus, weil wir da einziehen werden. Und ich so, okay, ähm, ja, du, also ich brauche eine ungefähre Hausnummer, weil da war zum Beispiel auch eine Wanduhr dabei, die ich toll fand. Und wenn die Wanduhr jetzt 5000 Euro gekostet hätte, weil es gibt ja so alte Wanduhr, mm. die wirklich sehr teuer sind, dann wäre ich aber nicht hingefahren, weil dann hätte ich gewusst, okay, das passt jetzt gerade gar nicht in mein Budget. Und dann sagt er so, ja, ich will mich da gar nicht dran... Bereichern, ich habe auch verstorben. nichts von dem Geld, sondern das, das Geld bekommt hm. die Person. Nee, nicht verstorben. Ähm, aber sonst kommen einfach vorbei und guck und dann gehen wir eben zusammen hoch. Ich, also vom Haus hier ähm, zu uns zu Hause in Kiez gefahren, ähm, schnell darüber gegangen und das ist die Wohnung eines alten Mannes, der ähm, jetzt ins Heim musste. Und ich habe das letztens halt schon erlebt bei Freunden, die mir meinen neuen Garderobenständer fürs Haus geschenkt haben. So einen alten Messing-Garderobenständer mit so Schnörkeln. So so ganz altes Ding. Weil sie die das Haus von ihrer Oma leergeräut haben, die halt ins Heim muss. Und ich finde einfach den Gedanken so krass, dass ich jetzt gerade so mit um die 30 in das Haus ziehe, was wir uns irgendwie... Jetzt bauen bzw. so gestalten, wie wir das möchten, die, die Möbel da reinstellen, so wie wir das möchten und dass irgendwann vielleicht Menschen kommen, die das leer räumen, weil ich vielleicht entmündigt bin oder Jules ist dann gestorben oder was auch immer, weil bei dem alten Mann ist es halt auch so, seine Frau ist wohl gestorben letztes Jahr. Und er hat halt jeden Lebenswillen und Mut irgendwie verloren und es ging halt ganz schnell bergab, wie es dann so ist. Und die Nachbarn in diesem Haus haben diesen Mann aber wohl gepflegt, weil es keine Pflegekraft irgendwie gab, die Kinder waren weit weg, was auch immer. Und er konnte mir halt so viele Details nennen, also der Kumpel von Lukas  dass ich irgendwann gesagt habe, woher weißt du denn das alles? Und dann war zum Beispiel das so in der, in der Wohnung, das sah aus wie ein Antiquitätenladen, wirklich. Da waren Möbel drin, Julian, du kannst dir das nicht vorstellen. Da, ich hätte am liebsten jedes einzelne Teil mitgenommen, weil das solche krassen Teile waren. Und überall klebten halt so Namensschilder schon drauf, von halt Freunden oder Bekannten, mhm. die halt gesagt haben, ich nehme das. Und lustigerweise stand halt auf allen Teilen, die ich geil fand, immer der Name Timo. Und ich dann so, sag mal, wer ist eigentlich dieser Timo? Der hat einen verdammt guten Geschmack, weil der hat hier irgendwie jedes Teil, was ich gerade, was mir und er so, ja, Timo, ähm, der hat ihn auch mit gepflegt, das ist einer der Nachbarn. Mhm. Ich so, hä, wie, ihr als Nachbarn? Ihr habt den den alten Mann gepflegt? Und er so, naja, du kannst ihn ja nicht alleine dann in seinen Exkrementen im Bett liegen lassen und so und ich so, ja, aber das dafür gibt es ja Pflegekräfte oder eigentlich Stellen, die sich kümmern müssen und er so, naja, das war halt Nachbarnot und wir sind halt dann eingeschwungen. Mhm. Das fand ich irgendwie so berührend, weil das würde nicht jeder machen. Nee gerade in so einer großen Stadt wie Berlin. Und man sagt ja dann häufig so, Oh ja, Großstadt, alles so anonym. Aber ich zum Beispiel habe hier im Haus ganz andere Erfahrungen gemacht oder auch jetzt dieses Beispiel. Und dann bin ich, ähm, dann hab, bin ich also durch die Wohnung gegangen und habe mir ein paar Sachen angeguckt und ein paar Sachen fand ich auch schön. Und wir haben dann gesagt, wir quatschen einfach nochmal. Und beim Rausgehen hängt an der Tür so ein altes Schwarz-Weiß-Foto und das habe ich mir angeschaut. Und das ist einfach dieser Mann, in so einer Uniform noch von früher, also der muss wirklich alt, alt gewesen sein, mit seiner Frau. Also wie früher halt diese Hochzeitsbilder waren, aber die okay. Männer haben ja dann oft ihre Uniform halt mhm. getragen, so, ne? Und es war wirklich wie diese, diese alten, verwaschenen Schwarz-Weiß-Bilder und darunter hing dann ihre Sterbeanzeige. Und no. ich dachte mir nur so, boah, das ist so, das finde ich so krass. Und wenn du jetzt überlegst, dass diese ganze Generation mit diesen ganzen alten Werten irgendwie demnächst weg ist, wir hatten das Thema ja letztens mhm. schon. Das fand ich irgendwie krass. Also auf der einen Seite hat mich diese, das gestern total berührt, weil ich mir dachte, wow, was für Nachbarn, die dann wirklich einfach Dich nicht da liegen lassen, weil wie oft hört man auch, jemand ist in seiner Wohnung einsam und allein gestorben und merkst es drei äh, Wochen später, wenn die Maden aus der Wohnung kommen. so mhm. Und dass da einfach so ein Zusammenschluss stattgefunden hat. Und auf der anderen Seite fand ich es aber so krass, wenn du überlegst, dass einfach die Möbel und alles, was er angesammelt hat und du hast ja auch selber eine emotionale Bindung dazu, dann musst du ins Heim, nichts gehört da dir, du kennst keinen, ähm, all, dein, all dein Besitz, all deine Erinnerungen, also ich finde es einfach nur furchtbar. Ja. Und gleichzeitig krass, weil es ist halt so ähm, und ich verstehe und damit, das ist jetzt vielleicht eine harte Meinung, aber man sagt immer, man soll nicht Kinder bekommen, um, um hinterher nicht allein zu sein, aber ich glaube halt schon, dass dieses Familiending, also früher zum Beispiel so mehr Generationenhäuser, wo unten noch immer die Eltern gewohnt haben und oben dann man selber und dann, wenn du Enkel hast und dann können die Omas und Omas auf die Kinder aufpassen, es hat schon seinen Sinn, also der Mensch an sich ist schon dafür gemacht, in dieser Gruppe zu leben und ich verstehe, warum Menschen Angst haben, wenn sie keine Kinder bekommen, später irgendwie zu vereinsamen ja. und allein zu sein. Klar, Kinder sind kein Garant dafür. Du kannst ja. auch Kinder haben, du hast später keinen. Aber die Chance ist auf jeden Fall deutlich höher.
0: Ich sage dir nur, das alleine sollte halt nicht die einzige Motivation sein, um Kinder zu Voll. bekommen. Weißt du, um, darum ging es mit einfach immer. Ja, jetzt
1: doch gar nicht auf dich bezogen sondern allgemein. Nee, nee,
0: ich weiß. Ich wollte nur noch meinen Kommentar zu geben. Ja, ich finde auch, find auch schon, was du gesagt hast mit die Generation der alten Werte. Ich bin gestern... So eine. manchmal ist es ja so, wenn auf dem Gehweg ein Gerüst steht, dann ist der Weg ja sehr, sehr schmal, weil man durch das Gerüst durch muss. Ne? Mhm. Und dann ist so ein alter Mann gestern mit seinem Gehstock da durchgegangen und zwar offensichtlich, der hat viel Platz gebraucht, offensichtlich nicht genug Platz für uns beide und dann habe ich dem halt Platz gemacht. Und so auf meiner Höhe ist er dann stehen geblieben und meinte so, junger Herr, haben Sie gerade für mich Platz gemacht? So, dann meinte ich, na klar, dann haben Sie es leichter, um durchzukommen. Und dann hat er so gesagt, mein Gott, Sie sind ja super erzogen. Haben Sie vielen Dank. Und ich dachte, danke, ich gebe es so an meine Eltern weiter, schönen Tag noch. Und er meinte, haben Sie noch einen schönen Tag, junger Herr. Und das fand ich so, oh. be so berührend. Oh. <lacht> Hätte sie mal
1: erzählen sollen, ich hatte keine Regeln als Kind, das ist ja. alles so entstanden. Ja. <lacht> ja junger Ach. Herr. Das ist auch so diese Sprache. Das ja. denke ich so oft, wenn ich so alte Filme gucke und so. Ich bin ja auch so ein Hänsel, der so gerne historische Romane und Filme und so guckt. Ich denke mal so, Sprache, das ist schon was, was diesen alten Charme auch ausmacht. Es gibt auch ganz viel, was damals im Argen war und ganz viel Schlechtes. Aber ich finde schon auch dieses, dieses rausgeputzt sein. Kennst du diese Interviews, die man heute manchmal sieht, wenn das so aus den 40ern, 50ern, 60ern, wenn so Kinder interviewt wurden, die klingen schon mit acht Jahren wie ein alter Opa, weil mhm. die einfach diese Art, wie die reden, ne, das hat sich so, es hat sich irgendwie so etabliert, dass sie dann wie die Erwachsenen natürlich klingen, die ganz anders gesprochen haben und so heutzutage, das hat, das hat schon seinen Charme verloren. Ja, das stimmt. Und ja, da muss ich mich ganz oben mit hinschreiben mit Brudi und Digga und Co.
0: <lacht> ja, ich finde auch die die Sprache, die verändert sich schon. Sprache ist nie aufzuhalten. Sprache ist immer dynamisch. Das ist auch gut so, sonst würde man immer noch so, so klingen wie ich weiß auch nicht, im Mittelalter. Jetzt mhm. Klaas Umlauf hatte mal so, ein, so eine geile Beobachtung, wo er meinte, dass immer, wenn Bushido früher in Talkshows versucht hat, sich eloquent auszudrücken, dann hat er immer geklungen wie im Mittelalter. Aber verzeihen Sie, werte Dame, da möchte ich aber mal kurz einhaken. Das ist einfach so eine geile Beobachtung. Einfach genau es gibt doch stimmt.
1: aktuell das Gerücht, dass Bushido beim nächsten Sommerhaus der Stars dabei sein soll. Zumindest gab es da wohl Vertragsverhandlungen. Die eine Partei sagt, nee, stimmt nicht, beziehungsweise kommt nicht zustande. Andererseits kam dann irgendwie von wegen, ja, liebe Grüße an Bushido für dieses Jahr. Ey, stell dir das mal vor, was das für Sen Sendezeit und, und, und Einschaltquoten bringen würde. Ja, es hätte
0: auf mich einfach den Effekt gleich null, weil mir ist Bushido halt komplett egal. Er war jetzt bei, <lacht> bei Kurt Krömer im Podcast, das habe ich mir angehört. Und dann dachte ich auch so, boah, du hast schon echt... Also du bist mindestens einmal richtig falsch abgebogen in deinem Leben, so dass du jetzt da in Dubai bist und RTL dein ganzes Leben einfach filmt und dann hast du zwei Podcasts, wo du mit einem, mit deiner Frau einfach im Bett liegst und über irgendwelche intimen Details sprichst und, und dein ganzes Leben. Aber was ist
1: daran für dich falsch abgebogen?
0: Ich halte es für. Also, die den Weg, den er ursprünglich eingeschlagen hatte mit seiner, mit seiner Musik und alte Interviews bei Harald Schmidt, wo, er, wo Harald Schmidt ihn vor 15 Jahren genau das fragt und sagt, mhm. könntest du dir mal vorstellen, eine Home-Doku zu machen? Und dann sagt er, auf mhm. gar keinen Fall, das war der Ausverkauf meines Lebens und dann hatte man nichts mehr zu erzählen. Mhm. Genau die Person ist 15 Jahre später dabei, das Leben auszuverkaufen, sein eigenes, nämlich mhm. Jedes Detail zu teilen. Wirklich jedes Detail. Und und die Kinder. Und ich finde es immer doof, wenn man, wenn Kinder damit reingezogen werden, obwohl die nicht eigens handeln. Also die werden nicht geblurrt oder sonst was, sondern die, die sieht man ganz klar im Bild. Und vermutlich werden die jetzt auch schon aufgebaut, um dann so die Legacy einfach weiterzutragen. Und da, naja, braucht man nicht sagen. So, der hat halt die Geschichte ist ja, dass der bei Agro Berlin war in einem Vertrag, da war er unglücklich, wollte raus, hat dann Rafat Abuchaka beauftragt, ihn rauszuboxen im wörtlichsten Sinne. Und ab da war der einfach Geisel dieses abuchaka clans und hat dann, also der hat, das ich mit falsch abgebogen, der ist immer für das dann eingetreten, was er abgelehnt hat. Hat dann in Songs böse, böse hart gegen Polizei und Staat geschossen. Beleidigt, nur um dann ein paar Jahre später, als er meinte, okay, das ist doch nicht mehr so geil im Apuchaka-Clan zu sein. Person, ich weiß ja noch, als ich ihn hier gesehen habe mit Judan Reichelt im Café und draußen der, die Polizei einfach stand, um, den, um das Café zu sichern, durfte er ohne Polizeischutz nicht mehr aus der Tür rausgehen weil er als Zeuge da ausgesagt hat in diesem Prozess. Also das ist so alles, wofür er immer eingestanden hat, hat er danach um 180 Grad eingerissen. Und das finde ich einfach im wörtlichsten Sinne falsch abgebogen. Also dann hast du ja gar keine Prinzipien, außer opportun zu sein.
1: Hm. Ich, also das Kinderargument unterschreibe ich zu 100 Prozent. Bei den anderen Dingen habe ich halt auch den Gedanken, dass Lebensrealitäten sich ändern und niemand dieselben Werte, glaube ich, sein ganzes Leben lang zu 100% Prozent vertritt, sondern in dem Moment, wo du dann in einer Situation bist, in der du feststellst, krass, das, was ich damals gesagt habe, trifft jetzt nicht mehr zu, 15 mhm. Jahre später, aber, oder den... Aber, ähm, aber
0: ganz kurz, aber wichtiger Punkt, aber verschuldet durch eigenes Handeln. Also ich bin, ich bin ganz klar bei dir, Ansichten dürfen oder müssen sich immer auf den Prüfstand gestellt werden und dürfen sich immer ändern. Also Sachen, die ich vor zehn Jahren gesagt habe, würde ich vermutlich heute nicht mehr unterschreiben, aber weil mich eigenes Denken oder eigene Beobachtungen oder weil die Gesellschaft auch Dinge verändert haben. Aber ich habe mich nicht selbst in die Lage hineinmanövriert, dass ich vor zehn Jahren gesagt habe, ich würde, keine Ahnung, fiktives Beispiel, äh, niemals, ich würde meinem ganzen Leben niemals mit jemanden, der bei Germany's Next Topmodel war, einen Podcast machen. Und dann mache ich ihn aber, weil weil das gerade für mich so ist, dass ähm keine Ahnung, vielleicht fällt kein gutes Beispiel an, dass ich eine mit Louis Klamroth gemacht habe und der hat mich vor die Tür gesetzt und das war mein einziges überleben mhm. und dann biedere ich mich dir an. Aber ich finde,
1: das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich glaube schon, dass du ein Typ gewesen wärst, der gesagt hätte, nee, mit einer Influencerin, warum sollte ich mit der einen Podcast machen? Erstmal so, du hättest dich vielleicht nicht öffentlich ins Fernsehen gestellt und das gesagt, liegt aber auch daran, dass keine Sauinteresse an deiner Person in der Öffentlichkeit hat ja. und wenn du dann jemand bist, der ja sein Geld verdient, damit krasse Meinungen zu, also ne hört dir die Songtexte an, es geht ja immer um das Extreme. Das heißt, du musst ja immer das Extreme mit, mit einer Art Filter verstehen, wenn du so willst, weil er ist ja trotzdem durch diese Person der Öffentlichkeit jemand, der ganz viel sagt und macht einfach nur aufgrund der Wirksamkeit. Also wenn er sich dann dahin stellt und sagt, ich würde das niemals machen, dann ist es ja genau das Gleiche, wie wenn du sagst, ich knall die Bullen ab und bla bla bla. Natürlich rennt er jetzt nicht hier ins 10. Präsidium mit seiner Knarre und knallt die ab, weil es ist irgendwie auch dieses vielleicht auch, Fragezeichen, künstlerische. Das heißt, wenn er sich dann in so eine Show setzt und bei Raab oder sonst was irgendwie was erzählt, dann ist es ja immer trotzdem Vermarktung. Und natürlich kann er als Gangster-Rapper oder was auch immer sich nicht dahinsetzen und sagen, ja, äh, Polizei macht eigentlich einen guten Dienst und ich bin auch darauf angewiesen, weil hinter mir ist vielleicht ein Clan her. Sondern er wird sich dahinsetzen und sagen was für eine Scheiße. In dem Moment, wo aber seine, äh, diese Realität des Künstlers sich irgendwie verändert und er feststellt: Krass, jetzt bin ich doch drauf angewiesen, weil ich in der und meine Familie vielleicht äh, bedroht werden in der Situation bin. Klar, ist das kein geiles Gefühl, dann zu sagen: Ups, jetzt äh, bräuchte ich es dann doch mal. Mhm. Ich finde aber man sollte das jedem zugestehen, diese Veränderung irgendwie, also gerade, in einem, ist es ist jetzt nicht so, dass es letzte Woche war und diese Woche ist es was anderes, ne? sondern es ist vor 15 Jahren, zu einem Zeitpunkt, als seine berufliche Lebenswelt eine ganz andere war als die jetzige und auch dieses Filmen und Daily Soap, das macht er ja nicht, weil der sonst so viele tolle andere Angebote hat, sondern weil der Kohle braucht und seine Familie finanzieren muss und halt alles mitnimmt und andererseits denke ich mir, ist es dann auch gut, dass er sich nicht zu stolz ist. Ne? Er sagt, die, die Sicherheit meiner Familie ist mir wichtig. Ich möchte nicht weiter unter diesem Clan irgendwie leben. Also gehe ich ins Ausland und suche eine andere Möglichkeit, obwohl sie vielleicht meinen Prinzipien entspricht, die ich vor 15 Jahren hatte. Ja, ich
0: weiß halt nicht, wenn mir die Sicherheit meiner Kinder so so sicher ist, also so, so viel bedeutet, warum lasse ich halt dann die die ganze Zeit
1: abfilmen? Ja, weil du Dubai bist und da halt trotzdem noch mal anders ist als, als hier. Mhm. In Dubai kannst du auch im Dunkeln spazieren gehen und draußen, dadurch, dass es einfach ein, ein, ein Fake-Land ist, wenn du genau. so willst. Aber wenn trotzdem ähm, die Kinder
0: mit 18 gar keinen Bock mehr haben, in Dubai zu leben und nach Deutschland kommen, dann wisst, weiß ja trotzdem jeder, wie die aussehen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und mhm. Das aber das
1: wissen sie sowieso durch Paparazzo und Co. Also das ist ja jetzt nichts Neues. ist ja nicht so, dass man die vorher noch nie gesehen hat. Aber ich verstehe den Punkt. Also ich würde es auch nicht so machen, aber ich versuche ich das wollte, im Gesamtkontext ja, zu
0: sehen. Ich wollte das vielleicht... An einem anderen Beispiel festmachen. Ich glaube einfach, der der ist getrieben durch eigene Fehlentscheidungen. Ja. Währenddessen, man, weil du meintest, dass man die Meinung nicht ändern kann, zum Beispiel Leute, die vor einem Jahr ganz krasse Verfechter von Fridays for Future waren, wie ich auch immer gesagt habe, die Bewegung, dem kann ich total was abgewinnen und die haben wesentlichen Einfluss auf die Politik auch gehabt. Der, der Meinung kann man heute differenziert sein, wenn Greta Thunberg jetzt auf Klimaveranstaltungen steht und antisemitische Thesen verbreitet und sich für pro Palästina einfach ausspricht. Das, 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 das darf sie machen. Es gibt die Meinungsfreiheit, aber trotzdem kann das, weil das äußere Umstände sind, meine Meinung zu Fridays for Future einfach enden, äh, ändern, ohne dass ich was aktiv da gemacht habe. Es war okay, aber ich nein, muss nein, kurz da, rein. Da. da muss ich ganz
1: ah. rein. Nein, ich muss da rein, weil pro Palästina zu sein bedeutet ja nicht gleichzeitig automatisch antisemitisch zu sein. Genau, aber
0: trotzdem also zu sagen, sie, ich bin gegen Abschlachen ah. von
1: Kindern, ja, macht ah. dich ja nicht gleichzeitig zu jemandem. Aber trotzdem, ne? also, trotzdem, hat, ja,
0: aber trotzdem hat sie auf Ex-Formals, wie man jetzt immer sagen muss, vormals Twitter, trotzdem antisemitische Symbole geteilt wie diesen, diesen Oktopus. Also das war, ist, die hat so ein krasses Medienteam um sich. Natürlich weiß die, was sie tut, wenn sie sowas postet. Und so ja, aber ich meine, so wie du
1: es formuliert hast, nur dass genau. es nicht falsch ankommt. Ne?
0: Deshalb habe ich dann auch gesagt, darf man machen, wie man will, wenn man pro Palästina ist, dagegen ist nicht zu sagen. Aber wenn man versteckte antisemitische Inhalte einfach verteilt, dann kann man trotzdem das Bild das man im Kopf hatte und die Einstellung zu diesem Thema ändern, weil man durch äußere Umstände dazu gebracht wird. Ich selbst habe aber keinen Effekt auf diese, auf diese neue, auf dieses neue Bild. Greta Thunberg mhm. hat mich dazu gedrängt. In dem also geht es von mir
1: aus Wobei man da auch sagen muss, nur weil sie praktisch der Ursprung dieser Bewegung ist, finde ich gar nicht, dass man jetzt die Bewegung an sich ja. nur mit ihrem Zusammenhang sehen Aber muss. Aber ich glaube, es, also ne
0: es gibt schon einen Grund, warum Leute wie Luisa Neubauer jetzt sich von Fridays for Future ein bisschen distanzieren, weil die da schon auch mit in diese, also der Twitter-Account ist ja nicht nur Greta Thunberg und also will damit sagen… Es gibt einen neuen Blick auf Greta Thunberg und Fridays for Future, finde ich, weil sie natürlich trotzdem der Kopf dieser Bewegung ist. Ne? Hm. Also ich will ja dann nur auf diesen Punkt hinaus, dass sie mich dazu gezwungen hat, wenn man so will, mit meinen Werten ist das nicht vereinbar, wenn man so antisemitische Symbole einfach teilt, dass man einen neuen Blick auf Fridays for Future hat. Ich hab, Sie hat einen Einfluss darauf, wie ich neu denke. Bei Bushido ist es schon oft auch, dass er Han, der Handelstreiber war, warum sein Leben in diese Bahnen gelenkt wurde und deshalb jetzt gezwungen wurde, diesen neuen Schritt zu gehen, den er vor zehn Jahren noch verpönt hat. Darum ging es mir, weißt du, dass er mhm. aktiv die Antithese zu seinem alten Ich jetzt ist. Darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, <lacht> verstehe ich. Ich denke mir auch mit diesen ganzen Debatten, ich finde es immer ganz wichtig, irgendwie sich sich eine eigene Meinung zu bilden, hast du bestimmt, aber auch so dieses ja Luisa Neubauer, so, also was ist denn deine Meinung dazu, unabhängig jetzt davon, wie sich eine Luisa Neubauer verhält oder wie sich eine Greta Thunberg verhält, also kann man das Ganze nicht für sich selbst stehend werden, ohne jetzt zu gucken, was sagen die und deswegen sa sage ich das jetzt auch, weißt du, was ich meine, also was Fridays for Future erreicht hat mhm. oder auch nicht erreicht hat. Das ist angetrieben worden durch das, was, was eine Greta Thunberg losgelöst Absolut. hat. Trotzdem ist ja die, die Gesamtgewalt, da, da ist, sind ja viel mehr Menschen dabei, die sich für Dinge einsetzen. Ja. Und deswegen finde ich trotzdem, dass die Dinge, die erreicht wurden oder noch erreicht werden, nicht immer im Zusammenhang mit dem zu sehen sein müssen, was sie jetzt irgendwo bei irgendeinem Panel sagt oder auf Twitter teilt. Ja, Weil aber, jemand, der eine Partei gründet, genau, ist auch nicht automatisch immer, weißt du, was ich meine?
0: Darauf wollte ich auch hinaus. Im Grunde ist Forletzone Future wie eine Partei. Und Parteien genau. entwickeln äh, dynamisch. Eigendynamiken. Genau, dynamisch einfach neue, neue Punkte, neue agendapunkte Und mit manchen ist man halt konform, mit manchen nicht. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, bestes Beispiel die AfD, wo die, die, die Gründungsmitglieder, ich glaube, kein einziges, ist, außer vielleicht Gauland ist noch mehr dabei, weil auf dem Weg haben die halt einfach viele Leute bewusster dann auch verloren. Übrigens, Alter, ist das ein gruseliges Video von Höcke auf dem Pegida, bei der Pegida-Demonstration, wo er so ganz ruhig, wie Hitler schon fast spricht, sagt, wenn es, wenn der Ernstfall eintritt, schaut euch an. Deutsche erkennen Deutsche. So, boah, der, der versucht ja schon gar nicht mehr das einfach zu verstecken und der Typ könnte einfach Ministerpräsident im nächsten Jahr von Thüringen werden, das ist so. Das Traurige
1: ist ja, er muss pff. es auch nicht. Genau, weil, exakt, äh, muss er gar nicht mehr. Niemand, die Drucksituation, also es, äh, du hast ja nicht das Gefühl, dass es irgendeinen ich weiß gar nicht, so ein Überwachungs, also irgendjemand, der dafür sorgt, dass es nicht passiert, ja. er weiß ja ganz genau, es passiert nichts.
0: Also ich hoffe ganz arg, dass uns, wenn ihr Tendenzen habt, diese Partei zu wählen, dann schreibt mir mal. Lass es sein. Will. Genau, können wir mal ein bisschen darüber mal quatschen und ich hoffe, dass ich da euch auf eine gute Seite ziehen kann oder Jana genauso. Jana, wir beenden jetzt diese Folge mit einem was Schönem. Was bitter Unsere ähm
1: Weihnachtsfilmempfehlung.
0: Nein, und. Ich
1: habe drei Weihnachtsfilme geguckt und ich muss sagen, zwei davon waren beschissen und ich möchte euch kurz warnen, dass sie okay. nicht eure Zeit verschwendet. Ja, sag mal schnell. Der erste Weihnachtsfilm war der Film Best Christmas Ever und es ist gleichzeitig der Worst Christmas Film ever. Mhm. Weil ich wirklich die ganze Zeit gefragt habe was das für Dialoge sind, wer diese Storyline geschrieben hat, welche von den Schauspielen, die sich Film. nicht zwischenzeitlich gefragt haben, ja, ist äh, bei, bei bei Netflix, okay. glaube ich, war da drin. Ähm, es geht eigentlich darum, dass irgendwie eine Family kleben bleibt bei ehemaligen Schulkollegen, die angeblich das perfekte Leben führen und dann ähm, feststellen, warum sie da irgendwie neidisch drauf sind und also aber wirklich so schlecht geschrieben und so, ah, nee, also ganz ganz grausiger Film. 21 der Lebenszeit verloren und dann Christmas Wedding Planner. Es gibt um Nädel wirklich das Ganze hat so ein, so ein bisschen so Vibe wie von Gossip Girl. Und sie ähm, ist, das versteht man auch nicht, sie ist eigentlich Wedding Plannerin, aber gleichzeitig plant sie ihre erste Hochzeit und die ist dann von ihrer Cousine. Und die Cousine, ähm, da, da kommt, taucht dann ein Ex-Freund auf, der Privatdetektiv ist und dann irgendwie den neuen Freund überwacht und am Ende heiraten die nicht, aber dann heiratet die Weddingplanerin den Ex-Freund. Also, das, das ist, das ist so, so schlecht. Und da gab es zum Beispiel eine Szene, das nervt mich so, seitdem ich ähm, selber mal in so ein paar Filmproduktionen mitgewirkt habe, da sehe ich so Dinge, die ich normalerweise nicht sehen würde. Zum Beispiel der Koch, das ist so also eine Szene mit so einem Koch, guckt so auf seine Armbanduhr und in Wahrheit hat er aber gar keine Uhr um. Also du, du merkst, er, er wollte das so wegspielen mhm. und hat einfach irgendwas anderes gemacht und dachte sich, ich mach so einen Move und dachte, er ist nicht im Bild, aber er war im Bild und vorne rechts, und du siehst einfach, er guckt so auf sein nacktes Handgelenk. <lacht> das ist so geil. So und dann haben wir zum dritten, der dritte Versuch da haben wir was geschaut, was schön war. Und zwar heißt der Familie Klaus oder Family Claus. Und da gibt es auch drei Teile von. Und das war so ein richtig schöner Film, wie man das von früher kannte, mit toller Orchestermusik, mit schöner Lichtstimmung. Ist natürlich auch wie so oft dann eine ähm, ne, ähm, holländische Produktion. Die haben ja generell so ein, so ein schönes Gefühl für so für so Weihnachtsthemen und so solche Sachen. Und da gibt es drei Teile von und den fand ich sehr gut. Schön. Aber die anderen beiden, spart euch Lebenszeit, guckt sie nicht.
0: So jetzt die Frage der Fragen: Die größte Fernsehsendung unserer Kindheit wird jetzt am Samstag zum letzten Mal endaufgeführt.
1: Oh Gott, welche ist es? Das?
0: Wetten, das.
1: Ach so, das war nicht die größte meiner Kindheit. Meine größte war Sandmännchen.
0: Mit Helene Fischer, mit Sharon David, für die jungen Leute, mit Take That, mit Bastian Schweinsteiger und äh, Anna Ivanovic oh seiner Frau.
1: Witzig, das sind die ganzen Aussortierten, die nichts mehr zu sagen haben. Ich meine, wann hast du zuletzt was von Helene Fischer gehört? Nachdem ihr Stern so aufgegangen ist. Nein, oder von Take That oder von Schweinsteigers. Jetzt mal ehrlich, das sind alles die Aussortierten.
0: Aber Sharon David und Helene Fischer. Aber es passt ja
1: zur Sendung.
0: Hallo. Genau, es passt zur Sendung. Wirst du es schauen?
1: Nee. Okay. Aus einem ganz einfachen Grund, dass ich gar kein Free-TV mehr krass äh, schaue. Und aus einem anderen Grund, dass ich auch deutlich besseres zu tun habe. Und Wetten, das war auch nie so. Ich habe das mal geguckt zwischendurch. Ich, ich muss auch sagen, ich, den Gottschalk, ich kann ihn irgendwie nicht mehr sehen. Wir äh, sind ist,
0: hier in heute in der Stadthalle. <lacht> ja, hallo. Weiß ich
1: nicht, ist nicht mehr meine Sendung. Na gut. Ich finde, manchmal muss man auch Sachen dann einfach, also klar, Legende und äh, ich hätte auch gerne den Domino Day wieder und all solche Dinge, aber man muss auch Dinge einfach mal loslassen können. Und Let it go. Let it go. Das, das, äh, it ja. go. das ist so ein Fall, in dem ich denke, lass es, doch, lass doch mal los, Na Tommy, gut. lass es doch mal gut sein. Jana ich finde auch Leute unsympathisch, die sich immer in so, ähm, so Promi-Trennungen öffentlich einmischen. Der hat sich ja jetzt da bei Pocher und so nochmal reingehakt und wie viele Leute sich dazu jetzt äußern. Also wir äußern uns ja auch, aber ich bin auch keine Person der Öffentlichkeit in dem Sinne, dass ich irgendwelche Interviews gebe über dieses Thema. Und das finde ich immer unsympathisch. Also finde ich immer jemand, der sich in so Trennungen so rein und da dann so Interviews gibt von, ah nee, da, nee, weiß nicht. Tut nichts zum Guten bei.
0: Dann nennen wir die Folge Lass los.
1: Oder Let it flow. Ja, lass los, ist okay. okay.
0: Schön. Jana, ich weiß nicht, ob ich heute einen Euro zahlen muss. Wärst dir aufgefallen? Ich,
1: ich auch nicht, aber das schreiben dir dann die Leute, die, die hoffentlich ja. die Strichliste geführt haben.
0: Und ansonsten müssen wir jetzt ganz kurz mal quatschen, wann wir, wann wir aufnehmen. Ich tendiere dazu. Weil ich am Sonntag mit der, wieder letzten Maschine, nach Berlin komme und es dann vermutlich elf wird. Ich weiß nicht, ob du dann noch nach wach bist, ob wir da aufnehmen wollen. Oh, oder? da habe
1: ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht so Bock. Genau. Dann möchtest du also am Wochenende nicht aufnehmen, sondern lieber am Montag. Montag gleich in der Früh. Gut, ich schreibe es mir hier rein. Gut. Let it go. Wunderbar.
0: Let it go. Let it go. Dann müssen wir aber richtig früh aufnehmen, weil ich oh. um, nee, Wochenkick starte, alles gut. Weil ich habe dann einen Arzttermin und da bin ich so richtig durchgecheckt. Mit all meinen Problemen.
1: Ach, dein Arzt ist endlich mal wieder aus dem Urlaub wieder da. Ja, das ist ja schön. Der Herr Doktor.
0: Einen, da war ich gestern, da bekomme ich dann jetzt ein Belastungs-EKG und Blut wird abgenommen und alles, wow. was man so machen muss. Ja. Na gut.
1: Eine fancy Shit. Ich Jana. sollte auch mal öfter zum Arzt gehen. So, <lacht> Wann so.
0: War eine schöne Folge. Ja, Haben Spaß ich gemacht. gehe nicht so oft zum
1: Arzt. So, tschüss jetzt. Tschüss.